0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao, bañuelos. Chao, bañuelos. Bienvenido una vez más a Ocultas, amigo. Tom Kersting, muchas gracias. ¿Cómo estás, güey? Increíble, estoy muy contento. Eh, ha sido una gran semana. El episodio anterior tuvo un gran recibimiento, aunque uh -huh. levantó algunas cejas uh -huh. en algunos de nuestros escuchas. Eh, por ahí recibimos mensajes de que, ¿cómo que no les gusta molar? Lo sentimos. <risa> <risa> lo sentimos mucho, sí, sí, sí. También, por suerte, no tienen opiniones respecto a lo del sushi y lo de la pizza. Creo que es somos mayoría pensando Sí, 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 sí. La, la gente
1: mismo. tiene la razón aquí, güey. <risa> sí, sí,
0: sí, sí. sí Somos la voz del pueblo, no somos mm. más que eso, amigo. ¿Tú así cómo es. estás? Cuéntame.
1: Amigo, me acabo de echar unos tacos, estoy feliz, pero acabo de ver a México jugar, así que estoy enojado. Así que no sé, es como... <risa> estás como Rafita Gorgori. Exactamente, estoy <risa> feliz y enojado, güey.
0: <risa> <risa> Ay, amigo, pero bueno, que pues, hablando de fútbol, ahora que
1: venga el mundial, vamos a estar bien fifas, güey. Uy, durísimo. Si normalmente estamos ahora con el sí. mundial en noviembre, sí. creo, ¿no? Que empieza Así no es. Así que vamos a estar muy fifas, así que lo sentimos, ¿eh? Si usted no le gusta, Váyanse respete. preparando.
0: <risa> pero bueno, amigo, hoy traigo una historia muy interesante, diferente a lo que acostumbramos contar aquí, pero okay. eh, tiene mucho que ver, pues, en sí con la cultura pop. Muy bien, amigo, te escuchamos. Crecimos con un cine animado que generalmente apela a todas las edades, y que cada año nos sorprende aún más con las capacidades gráficas que se convierten en el estándar para la industria. Hoy conoceremos la historia de cómo comenzó la empresa que hoy es dueña de nuestra nostalgia. Esta es la historia oculta de Pixar.
1: Ok, muy interesante, güey. ¿Acaso esto es porque se va a estrenar la de Boss?
0: Es correcto, la de mm -hmm. Boss Lightyear, es correcto. Okay. Entonces dije, qué buen momento para contar cómo comenzó Pixar y pues de alguna manera una de las eh, empresas que marcan tendencia en cómo se hace la animación y particularmente la más exitosa, me atrevo a decir. Sí,
1: claro, y que cualquier niño o casi gente de nuestra edad ama, ama Pixar, ¿no? ¿Qué? Y es que nosotros, particularmente, tenemos crecido, toda una ¿no? vida de ver
0: películas ¿Sí? de Pixar. Porque literalmente empezaron cuando nosotros nacimos. Entonces, Así. es como de... Desde muy chiquitos viendo esas películas y pues ya.
1: Que te iba a preguntar, ¿cuál es tu top 3?
0: Mi top 3 de películas de Pixar... Sí, me man. gusta mucho Los Increíbles. Ajá. Me gusta mucho... Eh, Onward. Onward se convirtió mm, en una de mis sí, favoritas. Sí, sí, de sí. Mis favoritas. Siempre que
1: veo como cosas de esa película me acuerdo de ti. <risa> <risa> que lloraste durísimo, ¿no? Sí, güey. No,
0: pues, <risa> luego cuento la, la, la anécdota. Y también, pues, Toy Story, amigo. Es que Toy Story... Dudo mucho en poner Toy Story 1 o Toy Story 3. Porque Toy, sí. Toy Story 3 me pegó muchísimo más. Pero creo que ese sería como en mi top 3, amigo. Es
1: que también Toy Story 3 ya estás más... Pues más grande, ¿no? Totalmente. Y... Como y, ese...
0: Sí, sí, sí. Y como les decíamos, estábamos en la edad. Entonces, cuando llega Toy Story 3, uh -huh. nosotros estábamos uh -huh. en el mismo proceso que Andy. Sí, Entonces fue sí, sí, sí. pesadísimo. Verísimo. Entonces, quizás por ahí pondría la 3 arriba de las
1: demás. Pero bueno, amigo, ¿y tú? Cuéntame. Yo iría por Cars 3. <risa> <risa> el buen dinosaurio. <risa> Y... ¿Cuánto destacó de la verga? Valiente, ¿no? Y, y, y buscando a Dory, güey. No, yo, o sea, No, este... Monster Inc. siempre ha sido de mis favoritas, güey. La neta, es gran, una película, película que me gusta película. mucho. Uh -huh. eh, igual, Toy Story 1 y Toy Story 3. Y... Uf. Ay, güey. La de Soul me gustó mucho. ¿Sí? sí Sí, es una película que disfruté. ¿Y sabes vale. cuál? Bichos también me gusta. Ah, Bichos es padre. Sí. <risa> pero sí. Es que, fíjate, o sea, sí sé que obviamente hay películas malas que ha he hecho Pixar, pero casi todas las disfruto mucho. Es que ellos tienen una manera
0: de hacer mm -hmm. cine, ya, o sea, tiene marcado Pixar sí. así. Te, sabe, o sea, te no. saben
1: hacer llegar, a, o sea, las emociones, güey. Y, pues, soy muy sensible en ese aspecto, güey. Así Sí, que... por supuesto. Y
0: ellos tienen esta estrategia de desarrollar toda una historia. Que la historia esté bien pulida y después preocuparse por cómo van a hacer y qué le van a agregar a... a... ti sí te gusta que esté pulida? ¿La historia? Sí. Sí. Está Me bueno. encanta que esté pulida. <risa> eh... <risa> y, y, bueno, el punto es que ellos... Tienen esta manera en la que no solo Impresionan por cómo Hacen las películas, que yo creo que Eso ya es para los muy clavados de, de ver y pensar Cómo chingados lograron Hacer eso, ¿no? Sí, claro. Y cada película Se superan y Llevan más al límite las Posibilidades de hacer animación Y bueno, eh, eh, y la Historia no queda atrás, porque al final de cuentas Como decía en la introducción, generalmente Son historias que cautivan A, a adultos y a niños y a eso es más a los adultos que a sí. los niños. Es una cosa
1: muy extraña. Sí, porque si sí. sí te meten como historia que pues sí es un poquito más profunda. Pero no quitan lo, lo cabrón que se ve, güey. un niño pues que quiere ver colores, ¿no? Es como sí. que no mames. O sea, y es visualmente es impresionante todo lo que hacen. Y se superan en cada una, güey. Sí, sí, sí. Pues bueno, amigo. Te voy a comenzar a contar
0: esta historia. Va. Eh, pues la historia de Pixar... Se remonta al momento en el que jóvenes programadores Descubrieron una nueva posibilidad de hacer arte La creación de películas animadas digitalmente Eventualmente, estos nuevos conquistadores de tecnología Se preguntaron ¿Quién sería el primero en crear la película? Un término al que se referían cuando pensaban en la posibilidad De hacer un largometraje creado totalmente en computadora En algún momento dijeron ¿Sabes qué? Podemos hacer por computadora imágenes y podemos hacer que esas imágenes sean 3D. Uh -huh. Entonces, al, en algún momento, estas imágenes 3D van a poder hacer una, una película completa. O sea, se estaban pensando a futuro en las posibilidades,
1: porque ahorita te estoy hablando de los 70, amigos. Ok, o sea, sí, te iba a preguntar eso. ¿Cuándo? Y ahorita es como... Sí, sí, sí bien fácil pensar en eso, ¿no? ¿Qué sí, o sea, qué ahorita cualquiera puede hacer
0: una peliculita en, sí. <risa> en, en, en en cualquier programa, ¿no? O sea, claro. y, y, es, y es tan abierto el conocimiento y, y las facilidades que tenemos que inclusive no tienes que tener un grandísimo conocimiento para entender la, la, las por lo menos el funcionamiento de los programas sí, ¿no? Ya te
1: metes a YouTube y un hindú te lo está explicando, güey.
0: Sí, sí, sí O alguien que <risa> extrañamente tiene una voz más auda que tú y piensas que es un niño y dices ¡Wow! Estoy sí. tomando clases sí, <risas> Pues eh, Esta visión Sí Esta visión comenzó a solidificarse En el Instituto de Tecnología de Nueva York A partir de 1975 El propietario del instituto Alexander Schur Contrató a Ed Catmull A Malcolm Blanchard Y Alvy Ray Smith Y poco después agregó a David DiFrancesco. Di Francesco y Ray Smith eh, habían estado usando y desarrollando un software que manipulaba pixeles y Blanchard había estado involucrado con un software diseñado para construir objetos geométricos en 3D de la
1: Universidad de Utah. Ok, los inicios de, del 3D entonces.
0: Totalmente, porque si te das cuenta, unos... Eh, ...estaban diciendo, bueno, podemos modelar esto, ¿no? Podemos uh -huh. hacer un modelo en 3D, lo que sea, un objeto como tal, ¿no? Y los otros estaban usando eh, software que manipulaba pixeles. Entonces, de alguna manera están... Eh, obviamente ya la, 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 la creación y de, de elementos geométricos, pues ya es una cosa por sí misma. Uh -huh. Pero esto de manipular pixeles, pues eran los principios de lo que es un render, amigo. Uh -huh. O sea, es sí. como... Estaban ya diciendo, bueno, podemos hacer una imagen a partir de este objeto geométrico y presentarlo como tal. Wow. <ríe> a los cuatro se les encomendó descubrir cómo incorporar computadoras en el proceso tradicional de animación, que desde 1915 había evolucionado relativamente poco. Tomó una cantidad extraordinaria de tiempo y talento con equipos de animadores dibujando y luego pintando fotogramas individuales a mano. Y estaba claro que las computadoras, al menos, podrían hacerlo más fácil si no hasta
1: automatizar muchos de los pasos. Pues sí, güey. O sea, como la tecnología siempre ayudando a hacer las cosas más sencillas. Porque, ay, güey. Este tipo de películas... Bueno, ese tipo de animación que se hace imagen por imagen. Yo sé uh -huh. que estudié eso, pero... ¡Ay, cabrón! Y sé que mucho, a mucha gente le gusta y sí, obviamente existe un, un... un cariño muy bonito y está bien, pero qué hueva, güey. Sí, pero ya...
0: o sea, pero ya era algo que se estaba convirtiendo en obsoleto. Uh -huh. O sea, ya inclusive ahora dibujar en una hoja de papel y animar de esa manera, sí. pues... Es muy raro que pase. O sea, si algo es animado tradicionalmente, entre comillas, generalmente es con un software que te permite sí, hacer claro. eso. O sea, si bien eh, estás utilizando una computadora, están dibujando sobre esa computadora, ¿sabes? Sí. Pero pero sí, ¿no? En aquel momento era todavía de que, ok, tenemos el cel transparente, lo tenemos que poner en esta máquina, atrás el fondo, tomamos la foto y ya está listo. Trae el otro. O sea, era un Que por más que ames benedísimo. animar
1: y ames dibujar... Llega un momento en el que es tedioso, ¿no? Sí.
0: Es muy tedioso, sí. sí. Ah, y las clases de animación <risa> tradicional. Ay, no qué feo fue eso. Un saludo a Sergio, güey. Saludos. Sí. <risa> Pues en cuatro años, amigo, ese núcleo de trabajo de solo tres personas, pues ya eran más de 12, quienes produjeron un corto de 22 minutos utilizando la tecnología de animación de celdas asistida en 1979. 22 minutos es bastante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea. O sea, 22 minutos ya como. Pues. Cla 22 minutos ya califican como un cortometraje sí. <risa> con, eso, con eso Resumimos ¿no? Entonces pues ya era como la primera En la que pudieron mezclar esta nueva Tecnología pues con sus, con, con una intención creativa Al final de cuentas Para 1980 amigo Lucasfilm la productora fundada por George Lucas contactó a los Cuatro miembros originales del equipo eh, Del NYIT Para formar su división De informática ¿Ok? Ok. Pues Lucasfilm, una vez que pues, Star Wars se convirtió en Star Wars, George Lucas dijo, pues puedo hacer mi propia productora, ¿qué pedo? Entonces ahí fue cuando armó Lucasfilm. Y que por mucho tiempo eran así como que los más cabrones en efectos visuales y todo. Pues... Eh, esta división nueva se encargó de informatizar la edición, el diseño y la mezcla del sonido, los efectos especiales y la contabilidad de los libros de la empresa. Ok. <ríe> o sea, prácticamente les dijeron, a ver, mete todo esto en un Excel, güey, a ver qué pedo. Pues... En Lucasfilm se continuó desarrollando software necesario para películas tridimensionales generadas por computadora. Esto conllevaría a la creación de hardware, particularmente una computadora llamada Pixar Image Computer, que podía ejecutar sus cálculos cuatro veces más rápido que los sistemas comunes. Ok, ¿esto creado por
1: Lucasfilm entonces con los cuatro Lucas güeyes que Film. llamaron? Es correcto, es okay. correcto. O sea, ese equipo... ¿Eran buenos de, los así. güeyes, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh. pero, eh, lo que tengo entendido como que varios se
0: fueron para distintas ramas, pero en sí el, 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 la Pixar Image Computer fue, fue una creación de ellos, ¿no? Okay. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa con la, pixa, con la, con la Pixar Image Computer? Pues eh, cuando tú estás rendereando, lo que necesitas es que tu computador esté haciendo miles de cálculos al mismo tiempo. O sea, no es como tan fácil como tomar una foto, porque hay que calcular cuando estás haciendo 3D la computadora y conforme han avanzado los, los los programas para renderizar pues más tardados son en cuanto tienes una compu más vieja no o sea sí, claro. necesitas el que nada más le pica el render y ya se chingo sí 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 <risa> que no pueden tocar la computadora sí. te acuerdas cuando alguien estaba haciendo renders que ponía no apagar sí, <risa> render claro sí. claro que me acuerdo <risa> Luego también me pasaba mucho que eh, había esta teoría de que si dejabas en mayúsculas la computadora... renderiaba más rápido. ¿Neta? No sabía eso. <risa> y después descubrí por qué es. ¿Por qué? Pero no estaban rendereando 3D, estaban rendereando en After Effects. En After Effects, si tú tienes el bloc mayúscula activado... Ajá. ...no te muestra el preview. Lo okay. que quita un poco del procesamiento para el ¿Sí? render, ¿no? Entonces sí lo hace un poquito más rápido. Ok. Pero ya era muy exagerado de que le me mandaban mensaje y... Perdón, es que estoy rendereando y gritándome así, ¿no? Mayúsculas. Sí. Pues, eh, sin embargo, los efectos por computadora tardarían en aparecer en el cine. Hasta que en 1982 aparecería una secuencia CGI de un minuto en la película Star
1: Trek II La Ira de Khan. ¿Un minuto? Un minuto. ¿Y ¿no? ya viste eso? ¿Lo has visto? No, no, la verdad no lo busqué, amigo. Ok. A ver cómo se ve, hay que buscarlo. Vayan a las redes sociales para que vean cómo se veía. Sí, Ajá. y
0: seguramente se veía bien culero. ¿no? <risa> seguramente Pero, sí. 1982, imagínate. Ajá. Sin embargo, poco tiempo después, el grupo de gráficos por computadora, que ahora contaba con 40 personas, amigo, okay. recibió la noticia de que la división de computación estaba en riesgo. No mames, ¿por qué? George y su esposa Marcia Lucas se divorciaron en
1: 1983.
0: Oh. Debido a esto, George perdió la mitad de su fortuna de la noche a la mañana. Oh, la verga. <ríe> esto dio como resultado que la división de informática se dividiera en distintas unidades que podrían venderse. Todas excepto Games
1: Project, que se convertiría eventualmente en Lucas LucasArts. Por eso, cuando se casen, háganlo cada quien con sus bienes, ¿no? Porque luego les pasa esto. Y a ver, ¿por qué sí se divorciaron? Platícame. <risa> Ay, no sé. <risa> ah, yo me sentí ventaneando, güey. <risa> pues
0: Alvy Ray Smith estaba preocupado y entró en la oficina de Ed Catmull para decirle: vamos a ser despedidos. <risa> George nunca entendió realmente quiénes somos y okay. ya no puede pagarnos. <risa> Oy, Sería un pecado dejar que esta empresa de clase mundial y que el grupo se disperse. Empecemos una empresa para darles un hogar. Entonces ah, bueno. estos güeyes que dijeron, ¿sabes qué? Nos va a llevar la chingada. Vamos <risa> Hay a que hacer este. algo nosotros. Ajá, este equipo que es tan chingón. Uh -huh. Vamos a hacer algo nosotros. Exacto. O pues sea, tenemos talento contar... y lo podemos lograr, güey. Eh, no estamos que este
1: güey nos esté pagando, ¿no?
0: Sí, 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 vamos uh -huh. a hacerlo por nuestro lado. Ninguno de los dos nerds tenía más <risa> que el sentido de los presupuestos y los recursos de un gerente, pues Mediano Y sí, me... una noción detallada sobre cómo conseguir inversionistas Esto los llevó a que compraran libros de cómo crear empresas Empresas
1: for dummies sí. <risa> Pues sí, es que les, no, pues, no puedes ser bueno en todo, güey Necesitas ayuda de otras personas
0: Ambos sabían que Computer Graphics Group No podía convertirse en una empresa separada Que dependiera totalmente de hacer películas Esto sería ponerse la soga al cuello también estaban convencidos de que ninguna empresa de software ni productoras de efectos digitales... ...producirían ingresos suficientes para mantener un grupo de 40 personas. Mm -hmm. Así que obligatoriamente tendrían que producir hardware. Que estaban agarrando okay. como freelance, ¿no? Digamos. <risas> sí, de alguna manera. O sea, decían, güey, a huevo tenemos que hacer computadoras... ...que puedan hacer cosas que estén chidas, ¿no? Eh, porque después eh, todavía mantenían como la idea de hacer películas, o sea, era lo que querían de verdad. Como que lo que les divertía, ¿no? Ajá, sí, porque... sí, sí, y es que hasta hoy día... O sea, como no se vende como eso, pues no lo, la gente no lo conoce como tal. Pero eh, uno de los más grandes negocios de Pixar es eh, producir su propio software, por ejemplo, uh -huh. y que se lo venden a otras empresas para que hagan sus propios gráficos. Y... Pero es que eso no y... sea tan divertido. O sea, sí te da mucho dinero, pero <ríe> sí, totalmente. <risa> Totalmente. Y más adelante vamos a ver cómo es que hacen ese software. Y okay. además es algo que constantemente están actualizando. O sea, Pixar no es solo la animación, ¿saben? O sea, es como... Mucha gente piensa de que... No, pues es como un estudio normal. No, yo creo que es más grande el departamento de ingeniería de Pixar uh -huh. que el de animación. Sí, Totalmente claro. se los puedo firmar. Estoy bueno, y el de ventas de también deben ser más grandes ¿no? <risa> Probablemente. <risa> bueno, quizás después de, la de, de que le pertenece a Disney, pues... <ríe> sí. Aunque spoilers uh -huh. eh, ah, teniendo... <ríe> teniendo en mente la Pixar Image Computer Ed y Albi crearon un plan de negocios Para construir y vender Pixar Image Computers Llamándolos Supercomputadoras para Pixeles <ríe> Dentro de la misma empresa Existiría un pequeño equipo de expertos En animación por computadora Trabajando durante 5 años Para eventualmente hacer la película
1: Okay. Que la película no tienen ni idea qué era, ¿verdad? No, no, no. no pero era la película. Como o sea, o ellos te digo, eran sabían conceptos. que iban a hacer... Okay. <risas> Okay.
0: Pues, primero tendrían que vender la idea de iniciar una empresa. A los otros 38 miembros de Lucasfilm Computer Graphics Group. <ríe> Ambos describirían claramente el plan, enfatizando que cada empleado sería propietario de una
1: parte de la nueva empresa, independientemente de la descripción del trabajo. Ok, pero aquí es como, vamos a ver si funciona, si no funciona, nos quedamos sin dinero, ¿no? Convencerlos sí, pero... de eso.
0: Pero, ¿cuál es...? O sea, pero, pues, tu peor es nada, güey. O sea, si dicen que ya te van a cerrar tu... tu departamento... Pues, ah. antes que ir a buscar suerte a otros lados, pues, dices... Güey, si me van a dar una parte de la empresa de alguna manera, pues... Puedo arriesgarme, ¿no? Porque sí, no les claro. estaban pidiendo como... como un... O sea, no les pedían como un... una inversión a ellos. Más bien que se mantuvieran como grupo... Y eso los llevaría a tener una parte de una empresa, güey. O sí, sea, y supongo por... que
1: todos esos güeyes sabían de la capacidad, así que dijeron, bueno, está bien. Sí, Tenían sus sí, ahorros claro. por si acaso. Sí,
0: y además, pues, como tú dices, o sea, tenían una idea de que podía resultar en algo, ¿no?
1: La película. La
0: película. <risa> Luego, Ed Catmull y Albi comenzarían la tarea de encontrar fondos para una nueva empresa... ...comenzando por invencionistas de capital de riesgo... Sin embargo, no encajaban en su idea de una startup de capital inicial y todos los rechazaron. Todos los 35 inversionistas que consultaron.
1: Wey, hubieran ido a Shark Tank, güey. A lo mejor ahí les daban Ay, wey. Es que supongo que no vendían bien la idea, güey. Pues esos cabrones no saben... O sea, ¿cómo vas a vender eso? Si eres un cabrón que se dedica a hacer hardware y software, güey... No sé si sabes muy bien cómo vender
0: algo, güey. Sí, sí, sí. Pues eventualmente idearon una asociación estratégica con una gran corporación. De los 10 con los que se hablaron seriamente, 8 los rechazaron. Sin embargo, se realizaría una asociación con la división de General Motors, que anteriormente había sido una empresa separada, Electronic Data Systems, y además entraría en este trato la empresa Philips. Okay. Y sí, son exactamente las que están pensando. General Motors, las de coches y uh -huh. Philips, las de los foquitos y electrodomésticos. Las de todo. <risa> sí. Ok, pues, nombres grandes, güey. Sí, y suena raro, ¿no? ¿Por qué tendrían sí. que meterse esta gente con Pixar? Pues, General Motors vio la tecnología como una forma de reemplazar su costosa técnica de modelado con arcilla para los diseños de autos nuevos. Pues sí, ¿Okay? es cierto. Philips, que se asoció con General Motors para compartir la carga financiera, estaba interesado en la tecnología de renderizado para generar vis vistas internas tridimensionales de seres humanos a partir
1: de tomografías computarizadas. No mames, que no existía en ese entonces. No. Wow. <risa> wow. Estamos hablando sí, de aquí. qué, ¿70 Oche qué? Eh, mediados 80. Ok. Sí. Wow. Pues se firmaría así
0: una carta de intención con General Motors, Philips y Lucasfilm, fechada el 7 de noviembre de 1985. Okay. Pero ese trato nunca se llevó a cabo. Oh, pues. <risa> General Motors y Philips había sido la última esperanza. Así regresaron del aeropuerto de regreso a California, cuando se les ocurrió una idea: Steve Jobs. <risa> ¿Ok? ¿Cómo, cómo sale Steve Jobs? Al... Pues dijeron, güey, necesitamos <risa> algo. No mames, Steve Jobs. Es como <risa> si tú y yo éramos una empresa, güey, de repente.
1: Elon Musk. <risa> o sea, de que ya vamos a cerrar el podcast, güey. De que no se nos ocurra ese cabrón que venga a ponernos dinero.
0: <risa> oh, y lo Elon
1: que... Musk. Sí, si o cómo chingados llegaron a él. <risa> ¡Ay, güey! Pues, eh,
0: lo que pasa es que no fue así como tú dices. Así que ah. ya se me ocurrió algo. Porque anteriormente Jobs había acercado al grupo ah, cuando okay. acababa de ser expulsado de Apple. Okay. No les voy a contar esa historia. Es muy conocida. En las películas lo pueden ver. Pero, uh -huh. eh, pero pues, pasó, ¿no? Entonces, sí. él estaba fuera de Apple, ¿no? Y propuso comprar a Lucasfilm y ser su director. ¿Ok? Uh -huh. Eh, esto no procedió Ya que ellos querían dirigir la empresa Pero que aceptarían su dinero En forma de inversión de riesgo Y este estuvo de acuerdo Ok, eso tiene más sentido okay. Sí. <ríe> Sin embargo, cuando Steve presentó Su propuesta a Lucasfilm No le prestaron atención Su número fue de 7 a 14 millones de dólares Mientras que General Motors Y Philips estaban hablando De 20 a 36 millones de dólares oh, Bueno, pues <ríe> Por algo no lo escucharon, güey Sí, totalmente. Una vez que el acuerdo General Motors Phillips había fracasado, Ed y Albi decidieron llamar a Steve y pedirle que volviera a hacer
1: la misma oferta. ¿Te imaginas lo incómodo de que sí. debía de haber sido, güey? Imagínate el Steve Jobs acá. Ay, mira. ¿Cómo dice sí, el chavo. Estos, Viene el perro arrepentido. ¿Qué más sigue? No sé, pero bueno, algo así. Totalmente amigo Pues
0: Lucasfilm aceptó la oferta Y Steve Jobs se convirtió en el capitalista De riesgo que
1: financió a Pixar okay. ok Un capitalista de riesgo es un güey que mete un putero de lana Sin importar o cómo.
0: Pues no es que no le importe Más bien que son cosas O sea de riesgo es porque puedes perder todo tu dinero Puedes hacer un
1: putero de dinero güey.
0: Ok pues con su inversión Jobs tomó el 70% de la empresa y los empleados mantendrían el 30% de la empresa, ¿ok? okay. Eh, pues de alguna manera Jobs no compró en su totalidad el, el, el eh, Pixar, de alguna mm -hmm. manera solo fue como otro que le metió dinero, ¿vale?
1: Pero imagínate los empleados a los 40, güey, ya de no tener nada, cabrón, estás valuando una empresa en qué, ¿cuánto fue? Pues, fueron eh, 10 millones de dólares, amigo. Ok, si supiera y... matemáticas, te diría cuánto se quedó cada uno, pero no sé.
0: Pues, el primer cheque de 5 millones fue entregado a Lucasfilm... ...para comprar los derechos de la tecnología que habían desarrollado allí... ...incluida la Pixar Image Computer. Okay. Esto es muy importante porque, bueno, todo el mundo lo sabe... ...pero cuando haces algo para una empresa... ...o sea, desarrollas algo nuevo para una empresa... O sea, no es tuyo. Sí, es de el, la empresa. Pues, sí, por eso firmaste
1: un contrato, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Toda la tecnología nueva que desarrolles y todo es de la empresa. O sea, no, no hay pierde. Pues eh, así Pixar nació oficialmente el 3 de febrero de 1986 en San Rafael, al norte de San Francisco. Okay. El equipo aún mantenía viva la posibilidad de producir la película Durante los siguientes cinco años con una serie de cortometrajes Cada uno de estos cortos representaba mejoras continuas en las tecnologías internas Luxo Jr., por ejemplo, incorporó los primeros objetos articulados Que se ensombrecían a sí mismos a partir de múltiples fuentes de luz
1: okay. cada día viéndose más real, ¿no?
0: Totalmente. Y, pues, Luxo Junior no solo fue como un gran momento, pues, es el primer corto como de las lámparas. Eh, también se convirtió en la mascota de Pixar, güey. Ah, el de... Tuirin, tuirin, tuirin,
1: ¿No? <risa> <risa> el que brinca, pues. <risa> Perdón. <risa> <risa> bueno, la lámpara que brinca, chingado. <risa>
0: Otro de los elementos que mantuvieron a flota Pixar fue caps. El sistema de producción de animación por computadora creado para Disney. Aprovechando la experiencia trabajando con herramientas de animación por celdas en el NYIT. ¿Ok? okay. Eh, es como, pues, la tecnología que habían hecho. Dijeron a Disney. ¿Sabes qué? Mira, podemos hacer esto. ¿Qué pedo? Okay, o
1: sea, ahí empezó como su... Su historia de amor, digamos.
0: Es correcto, amigo. Esta colaboración mantuvo a Pixar y Disney en una relación de admiración mutua. Y fue una importante fuente de ingresos para la incipiente Pixar.
1: <risa>
0: Cada animación de cel de Disney durante los años siguientes se ejecutó en el sistema para un total de 18 largometrajes, amigo.
1: Wow, o sea, era el cliente preferido.
0: Sí, sí, sí. O oh, <risa> sí. Totalmente, porque además no solo te venden el sistema, sino que también, pues, te dan soporte constantemente. Claro. Otra de las joyas de la corona de Pixar durante los años previos a la película fue Renderman. Una pieza de software innovadora que se convirtió en un estándar de la industria por varios años. Ok. Pues, el Renderman es esta, pues, es este motor de render que es, pues exclusivo de Pixar, bueno no exclusivo de Pixar, sino que lo hace Pixar y lo vende a otros estudios para que pues puedan renderear de esa manera. Y pues ellos tienen la mejor manera de anunciar su propio programa, que son sus películas que cada claro. vez se ven más cabronas, ¿no? Sí, Entonces claro. dice, mira lo que puedes hacer ahora con Renderman y te ponen así un personaje todo hecho de pelo, todo perfecto, güey. O sea, es, es una cosa. ¿Sigue, muy de, cabrona. ¿sigue
1: llamándose así?
0: sigue llamándose así inclusive si te metes al sitio de Renderman actualmente Ajá. viene así una imagen enorme de Boss <ríe> like y, güey. se ve que va a estar muy cabrona sí, por lo menos vale. por los trailers se ve que por lo menos
1: gráficamente se ve muy cañona sí, sí. fíjate muchas que ganas. no me llama mucho la atención o sea ¿Ah, no? no probablemente la voy a terminar viendo pero no es una película que diga ay güey quiero ir este fin de semana a verla ¿Vicas? no sé o sea, sí, te comparto esa opinión.
0: No es así de que me muero de ganas por mm. verla, pero definitivamente es algo que quiero ver. Además, no sé, como que siento que me va a emocionar mucho. O sí. sea, como que tiene varios elementos desde el tráiler, güey. En el tráiler pusieron Starman y yo así... <risa> <risa> ah sí, pusieron cierto! Pusieron Starman. <risa> y dije, qué gran manera de anunciarlo, ¿no? Entonces, claro. pues, eh, se ve que va a estar chido. Y pues nada, ya sabrán nuestras opiniones por ahí. Pero Pixar, en ese momento, amigo, todavía era una empresa de hardware. Pero era una pésima compañía de hardware, ¿Okay? <ríe> okay. Fallaron varias veces durante los primeros cinco años. Se quedaron así, sin dinero, y no podían pagar las cuentas ni a los empleados. Ay, güey. Eres el dueño y no te puedes pagar. Sí. Qué cabrón. <ríe> Después de varias refinanciaciones, entre comillas, Jobs había intervenido al Había... In blah. Jobs había invertido alrededor de 50 millones de dólares. O sea, será la mitad de la fortuna que había hecho con Apple. Y todo eso no nada mames. más para Pixar, amigo. Y en cinco años se lo gastó. Wow. Uh -huh. O sea, se supone que ellos iban como de que, señor Jobs, necesitamos más dinero. <risa>
1: A y ver, y dijimos Jobs, de riesgo, ¿eh? Tú aceptaste, ya te chingaste, dame más.
0: Y, y Jobs, pues era como de que les metía una reañiza. O sea, era un, todo un personaje Steve Jobs, ¿no? Sí. Inclusive mucha gente dejaba de trabajar en Pixar por, el, por, por los perros de este güey, ¿no? O Qué sea, bueno. eh, 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 o sea, hay, hay anécdotas de gente de que se lo encontraba en el elevador, güey,
1: y que salían del elevador y ya no tenían trabajo. Es que, güey, para ser un genio sí debes de estar loco, así que. Sí. No haces, no haces todo lo que ese cabrón hizo por ser una persona normal.
0: Sí, yo creo, yo creo. Tienes que tener mucha visión. Pues, el 6 de marzo, amigo, uh -huh. <ríe> de 1991, en el quinto año de Pixar, finalmente Steve Jobs compró la empresa a los empleados por
1: completo. Sí, ya o sea, el
0: 30% <ríe> se los compró a todos y cada uno y ya se quedó él con, con el 100% de la empresa. Ok. Pero Pixar todavía estaba en serios problemas financieros. <ríe> <risa> Probarían todo tipo de formas de ganar dinero, como un negocio de producción de comerciales de televisión, pero ninguno de estos esfuerzos tenía suficiente capacidad de producción de ingresos como para siquiera esperar pagar los gastos operativos de la empresa. Guau, wow, ¿y cómo le hicieron para <risa> sobrevivir? Ay, pues tuvieron que hacer de todo, amigo, pero... El costo de la potencia de procesamiento pues eventualmente empezó a bajar, amigo, conforme las computadoras mejoraban, los costos bajaban y pues el poder de procesamiento aumentaba en cada uno de ellos, ¿no? Y okay. pues finalmente la película era económicamente factible. Y Disney dio un paso al frente para financiarla, salvando la inversión de Steve Jobs y salvando la compañía. Eh, Pixar había hecho un trato de 26 millones de dólares con Disney para producir tres largometrajes animados por computadora en 3D. Okay. Okay. ¿26 millones por tres? Por tres, ajá. Ok. Eh, pues. Si quieren conocer más a profundidad esta historia, pues también pueden complementarlo con el episodio de Toy Story 2. Uh -huh. Pero ese es de los primeros episodios que hicimos. Uh -huh. Durante los siguientes cuatro años, Pixar completó la película, o más bien llamada Toy Story. Y se estrenó en 1995. Toy Story, la cual contaba con un presupuesto de 30 millones, se convirtió en un éxito mundial, recaudando más de 360 millones de dólares. No mames, ahí sí el Steve Jobs dijo...
1: <risas>
0: Totalmente, amigo, pero pues muy poco era para Pixar, la mayoría era para Disney, amigo. Bueno, ahora, ahora vamos a entrar en el mundo de la relación Pixar y Disney, porque siempre pensaba, siempre que veíamos las películas, era la nueva película de Disney Pixar. Pixar. No sí. dudo que haya gente que pensaba que Disney Pixar era solo una empresa, pero no. Lo que pasaba con el trato es que Disney invirtió dinero, pero ellos tenían eh, los derechos de distribución de lo que producía Pixar, ¿ok? okay. Y en sí no era como de que les pertenecía Pixar en un principio. Ok. Pixar y Disney eventualmente tuvieron desacuerdos luego de la producción de Toy Story 2. Originalmente pensada como un lanzamiento directo a video y por lo tanto no formaba parte del acuerdo de tres películas de Pixar. ¿Ok? Ok, ok. Para conocer más de esta historia, pues está en nuestro episodio de Toy Story 2, que está muy vale. interesante no solo por esto, sino porque hay varias cosillas por ahí que dices... Ah, no manches <risa> Entonces si sí, vayan a escuchar ese episodio Si no lo han hecho todavía Ok, entonces para este punto Pues ya habían hecho Toy Story Ya habían hecho Bichos Y ya empezaron a hacer Toy Story 2 ¿Ok? okay. ¿Bichos fue la segunda? <risa> no mames Sí, Bichos fue la segunda wow. que hicieron
1: ¿Mm? O sea, Bichos es del 90 y qué 98, 98 creo Ok, y después sigue Toy Story 2 Ajá, del 99 Ok, ok, okay.
0: Pixar exigió que la película se contara para el acuerdo de tres películas, pero Disney se negó a pesar de que los primeros cinco largometrajes de Pixar recaudarían colectivamente más de 2.500 millones de dólares, lo que equivale al promedio bruto por película más alto de la industria. ¿O sea, Disney no pensaba que eso iba a pasar? No. <risa> ok. Aunque rentable para ambos, Pixar se quejó más tarde de que el arreglo no era equitativo. Pixar estuvo a cargo de la creación y producción, mientras que Disney se encargaba del marketing y la distribución. Las ganancias y los costos de producción se dividieron 50-50, pero Disney era propietario exclusivo de todos los derechos, de la historia y la secuela,
1: y también cobraban una tarifa de distribución. Es que a ver, sí suena un poquito como disparejo, pero pues si no hubiera sido por Disney, Pixar no hubiera hecho nada, ¿no?
0: Pues sí, amigo, pero tanto como para que todo lo que hacen les pertenezca. <risa> pues es como, ah, bueno, pues no hago nada. Es que, es que eso lo entiendo si Pixar le perteneciera a Disney. Pero esto me parece una relación abusiva, amigo. Es como de que eh, Pixar hace todo, nosotros nada más tenemos eh, pues, la distribución, nos encargamos del marketing y pues ya, la chingada,
1: ¿no? Mira, a lo mejor o sea, sí suena abusivo, pero siento que puede ser justo en las primeras películas. O sea, de que las primeras tres, uh -huh. ya después sí cambiar este... ...pues este acuerdo. Pero sí, si las primeras yo creo que sí, porque Disney... ...si no hubiera sido por Disney, pues... ...estos güeyes no hubieran existido. Pues
0: puede ser, amigo, pero la verdad es que las cosas se complicaron. Las okay. dos empresas intentaron llegar a un nuevo acuerdo a principios de 2004. Uh -huh. El nuevo acuerdo sería solo para la distribución ya que Pixar tenía la intención de controlar la producción y poseer las propiedades cinematográficas resultantes. Okay. La compañía también quería financiar sus películas por su cuenta y cobrar el 100% de las ganancias, pagando a Disney solo la tarifa de distribución del 10 al
1: 15%. O sea, ¿Pixar no podía hacer sus películas por sí mismos? O sea, sin, ¿sin Disney? No, claro, en este punto ya se podía. Ok. Ya,
0: se, ya podían hacerlo. Y lo único que necesitaban de Disney era como de que, pues, tú distribúyelas. O sea, nosotros las producimos, okay. pero no tenemos el alcance que tú tienes como sí, Disney. Claro. Lo cual es una cuota de distribución que generalmente es lo que se paga, el 10 al 15%. O sea, era... Era un trato justo entre ya más comillas, justo. ¿no? Okay. Uh -huh. Más importante aún como parte de cualquier acuerdo de distribución con Disney, Pixar exigió el control de las películas que ya estaban en producción bajo su antiguo acuerdo, incluida Los Increíbles y Cars. Disney consideró estas condiciones
1: inaceptables, pero Pixar no cedió. Wow. No sé por qué esto va a terminar como ay, Disney, y de que, ay, sabes que ya mejor te compro completamente, ya me tienes harto. <risa> <risa> Ay, amigo. Los desacuerdos <risas> entre Steve Jobs y el entonces
0: presidente y director ejecutivo de Disney Michael Eisner hicieron que las negociaciones fueran más difíciles de lo que hubieran sido de otro modo. Se derrumbaron por completa a mediados de 2004 y Jobs declaró que Pixar estaba buscando activamente socios que no fueran Disney. Pixar no entró en negociaciones con otros distribuidores. Después de una larga pausa, las negociaciones entre las dos empresas se reanudaron tras la salida de Eisner de Disney en septiembre de 2005.
1: Y mientras estaba todo este desmadre, hicieron películas, ¿no? Me imagino Monsters. Seguían produciendo, 2000... seguían.
0: Es que Los Increíbles y Cars to todavía estaban en producción para este punto y estaban en un acuerdo viejo. Lo que querían era ver sí. qué iba a pasar con el nuevas. acuerdo de las nuevas, ajá. En preparación para las posibles consecuencias entre Pixar y Disney, Jobs anunció a finales de 2004 que Pixar ya no estrenaría películas en el periodo de noviembre dictado por Disney, sino durante los meses más lucrativos de principios de verano. Okay. Eso es muy clásico de Pixar, de que película en noviembre y es la película para navidad, ¿no? Por así decirlo de mm -hmm. Disney. Hasta que eventualmente ya tenían el poder para hacer dos películas al año, una en verano y otra en noviembre. Sí. Pues, a la espera de la adquisición de Pixar por parte de Disney, las dos compañías crearon un acuerdo de distribución para el lanzamiento previsto de Ratatouille en 2007, en caso de que la adquisición fracasara para garantizar que esta película aún se estrenara a través de los canales de distribución de Disney. A diferencia del acuerdo anterior de Disney-Pixar, Ratatouille seguiría siendo propiedad de Pixar y Disney habría recibido solo una tarifa de distribución, sin embargo, la finalización de la adquisición de Pixar por parte de Disney anuló este acuerdo de distribución. A diferencia no. a diferencia del acuerdo anterior de Pixar, Disney utilizado para las películas anteriores, este tiene las siguientes advertencias: a ver, Pixar, a ver. Pixar es responsable del 100% de los costos de producción, ¿Okay? Disney no le mete nada a la producción. Okay. Pixar posee la película y los derechos de los personajes. A Disney se le paga solo una tarifa de distribución directa. Ok. Ok. Es Ajá. como lo que querían de alguna manera. Uh -huh. Pero eso no sirvió de mucho, amigo. Porque Disney <ríe> anunció el 24 de enero de 2006 que había acordado comprar Pixar por aproximadamente <ríe> 7.4 millones. No, 7.4 mil millones en un acuerdo de adquisiciones. <ríe>
1: O sea, si ¿sí fue así? De que, ay, güey, este güey me chingó mucho. Ya sí. mejor lo compro, para que Deje de molestar. No mames. ¡Guau! Wow. ¡Qué miedo con la... Disney! Totalmente. Tras la aprobación de los accionistas de Pixar, la adquisición se completó el 5 de mayo de 2006. Que hasta lo mejor también los accionistas estaban buscando eso, ¿no? Ya, venderlo. De que ya que me compren.
0: Puede no, ser, bueno, puede sí, ser. Pero... Cuando te llegan con tanto dinero, amigo, pues...
1: <risa> sí, o sea... <risa> Es que güey, ¿qué haces? No mames. Sí, no, no. Y aparte no, Disney, no, no, no. ¿y le dices Creo no a Disney y te ya. destruye.
0: Sí, 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 exactamente. No te podemos no te podemos comprar, <ríe> es como el Los Simpsons cuando llega Bill Gates <ríe> a comprar el sitio de Homero. Chicos, cómprenlo! <ríe> y sí, Le güey. hacen mierda todo, güey. <ríe>
1: Que era el pajarito, ¿no? ¿Cuál, el, sí, sí, sí. Cuando el estaba... un super
0: internet, no sé qué, güey. Sí, güey. Sí, güey. <risa>
1: que ni siquiera sabía qué vendía, güey, pero...
0: <risa> wow. Ay, güey, pero bueno. Eh, entonces, pues, a partir de ahí, amigo, eh, todo es historia. Las películas ya se empezaron a producir como Disney y Pixar. Bueno, siempre fueron Disney y Pixar, pero ahora Pixar le pertenece a Disney y hacen lo que diga el ratoncito, sí. amigo.
1: Sí, claro Como todo mundo Ya prácticamente Sí, sí, sí Menos nosotros Nosotros somos parte De la resistencia Menos nosotros Y este Alejandro y Rarragorri Que tiene Que está peleando Contra Alejandro y Es el dueño del Atlas Y del Santos Que tiene una demanda Contra Disney Así que ¿Por qué? Gane Porque Disney Tiene pedos con Fox Bueno, ya ves que Compraron a Fox Y Fox Sports uh -huh. Dirigía Digo Transmitía al Santos uh -huh. Y este güey Dijo Nel a la verga y, y se, pues, por problemas así de, de transmisión de partidos, güey. Así que los tienen... <ríe> están peleándose con Disney, cabrón. Ok. ganarle a Disney, no sé si, este...
0: No debe de ser fácil, amigo. No debe
1: ser fácil, pero esperemos pase. No,
0: no, no. no. Pero es que está muy cabrón, amigo. Yo, yo acabo de entrarle a Star Plus y... No mames, está. están todos los deportes, güey. Está sí, popo. Güey. Está cabrón.
1: <risa> O sea, ayer estuvo el, las eliminatorias de Qatar, luego estaba el tenis, después estuvo el, las el, la NBA, güey. Pues tienen todo, güey. O sea, por eso son lo que son, es increíble. Y sí, es que... Sí, sí. Y hablando de, de competencia de Disney en cuanto a um, animación, ¿quién está? Porque compraron a los de Río, ¿cómo se llaman esos? ¿Blue Sky? Uh,
0: Blue Sky, pero sí, es que Blue Sky le pertenecía a Fox, pero Ajá. todavía está de Illumination. Ajá, eh, que son los de los Minions. Los de los Minions, sí. Y que están haciendo la película de Mario. Ajá. ¿Dreamworks? Eh, Dreamworks, e Illumination y Sony Pictures Animation. Ah, bueno. Sí, que pues wow. hacen Spider-Man y uh -huh. Hotel Transilvania. Y, y pues otros que son como más chiquitos, ¿no? También, no hay que, sí, pues, hay pero... que echarlos para menos. Porque sí, luego claro. hacen cada, cada cosa más increíble. Pero inclusive cosas como las películas de estudio Ghibli... ...que son, mm -hmm. pues, películas de anime japonesas... Eh, pues... ...la distribución... ...no sé si todavía es así... ...pero Pixar las... ...Pixar, Disney, la estrella <risa> América... ...o sea... ...no
1: mames, <risa> es increíble... ...sí, totalmente
0: amigo... ...pues... La historia de Pixar nos demuestra que, de, que debemos confiar en que las cosas estarán bien y sobre todo confiar que como individuos tenemos la posibilidad de crear cosas que jamás pudimos haber imaginado antes. Si las cosas pintan mal, no es momento de tirarnos al suelo, es momento de buscar alternativas. Esta fue la historia oculta de Pixar.
1: Y también aprendemos que al final de todo Disney te compra, ¿no? <risa> Esperemos mm -hmm. <risa> Amigo, te, te, te quiero hacer un, un examen, güey A ver, dale Acabo de abrir las Aquí el anexo de películas de Pixar Y quiero ver si me puedes decir Las películas por orden Son según Wikipedia 25
0: No mames, ¿Okay?
1: A ver, ya sabes okay. las primeras tres, que es Toy Story, Bichos, Toy Story, y, Toy Story Bichos y Toy Story 2. Después. Monsters. Monsters Inc. 2001, sí. Cars. No, te, te saltaste los dos. Los Increíbles. Te dos. Me salté uno. dos. Ajá.
0: Uh, Monsters Inc. Y luego sacaron...
1: 2003. Buscando a Nemo. Simón. Después. Luego Los Increíbles. increíbles. Luego Cars. Simón. Luego Wally. Te saltaste una. La del 2007.
0: Ah, la del 2007 Sí la mencionaste
1: en el... en el guión. ¿Sí la mencioné en el guión? Sí. Ah, Ratatouille. Simón. Ratatouille, Cars. Eh... Cars, Ratatouille, ya se me... después... Car ajá, Ratatouille, ahí... después Wally. Wally, ajá. Uh -huh. Después 2009 uh... Puta, ahí ya se me
0: empiezan a... Ya, ah, estás, ya creciste a ¿no? ya, un poco. Ya, este... No, es que sí las vi todas, pero como que en un principio ya er, era muy fácil. Y después, cuando empiezan a sacar dos, es
1: como sí, de... ya de que put... sí, porque sí. estoy viendo de que 2006, 2007, 2004, y de repente aquí sacaron en Pobote. de que los pusieron a. Sigue Op. Ah, Op. Op. Mm. Que no te gusta, ¿verdad? No me gusta Op, no. Después en el 2010 sacaron una que te gusta mucho. ¿Cuál? Toy Story 3.
0: ¿Sabes qué deberíamos hacer? Además de ordenarlas cronológicamente, deberíamos ponerle una calificación, amigo. Ok, Así okay. como de 1 a 5. Entonces, llevamos Toy Story 1.
1: Ajá. Yo le pongo un 5. 5, igual. Sí. Bichos. 4. Ok. Toy Story 2. 4. Eh, 4, sí. monster 5. 5. 5. Sí, uh -huh. sí, sí. Que ¿Y además Monster Sync en... es una uh -huh.
0: película muy importante para mí porque quizás este podcast y a lo que me dedico es gracias uh -huh. a Monster Sync porque eh, cuando cu cuando compramos un DVD venía uh -huh. con la película de Monster Sync que era un DVD doble y tenía detrás de cámaras y era todo como de Pixar y bueno. pues como que de ahí empezó mi fascinación por ver detrás de cámaras y por Eso conocer es estas de la historia historias. historia oculta
1: de Tom, ¿eh? Sí, 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 Increíble. totalmente. Ok, entonces Monster Sync 5 y 5. Ok. Sí. Buscando Nemo. 5. 4.3. Eh, okay. Los Increíbles. 5. Sí, 5. Güey. Sí. Cars. 4. <risa> 4. Sí. Sí. O
0: sea, cuando, cuando era chiquito me gustaba un chingo. Sí. No la he vuelto a ver desde entonces,
1: güey. <risa> me... <risa> eh, 5. 4.5. Wally. Uy. 3. 4. Eh, Estoy bien, es, es muy más. Bien, pero... Dos. ¿Dos? Ay.
0: Es que no me gusta toda la película. Wally me gusta hasta el momento en el que salen los humanos, güey. O sea... sí, sí. 3.5, me... pues. Es verdad. <risa> Se me cae muy cabrón una vez que salen los humanos, pero sí. <risa> ok, eh. continúa. Op. ¿Le vas a dar un 1? Op. No, de, de, de. 2.5 nada más por la sí. escena del principio, cuando se muere la señora. Eso es lo único. <risa> ¡Ay, güey!
1: <risa> ¡Qué pedo! Lo único chingón es yo que. Yo quería ver se... más muertos en Up. Como que solo <risa> se murió una viejita, ¿qué es esa mamada? <risa> este, Yo Up le pongo 3.5. Okay. Toy Story 3, 5. 5, 5, 5, 5, 5. Cars 2, okay. menos 3. No mames,
0: Cars 2. <risa>
1: Güey, güey, no sé esa, qué pasó esa, ahí, güey. Esa película de pedo, güey.
0: Sí, 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 pero totalmente... O sea, <ríe> ¿no has visto ese meme de que... Eh, Cars 1, carreras. Sí. Cars 2... Una empresa trata de desestabilizar la economía global y es un... Y es un... Cosa como de... De, de espías y que no sé qué y no sé cuánto. Sí, bueno. Y luego, Cars 3, carreras.
1: No, <risa> no, se volvieron locos, güey. No sé qué chingados. Ese es un 1 para eh, mí, amigo. Sí, yo sí le pongo un 1 igual. No me gusta nada. Eh, valiente, no le he visto. No le puedo poner calificación. ¿No has visto Valiente? Yo no, le pongo wey. un 4. Ok. Eh, este es 2012. Después 2013. Monsters University. Híjole, 4.5 me gusta. Yo 4, también me gusta, también, sí. <risa> La de Inside Out, ¿cómo se llama en español? Es que... Eh, es intensamente. Aquí, intensamente. 4. Cuatro. Cuatro, ¿Qué?
0: Ok. 4. Wow, eh, okay. No este... mames, yo, yo era un mar de lágrimas con intensamente. Es que güey. mi
1: problema es que lloro mucho. Así que ah, para sí. hacerme llorar a mí pues, es muy sencillo, así que... No,
0: pero, pero es que, o sea, te estoy diciendo, yo era un mar de lágrimas, generalmente okay. estoy llorando viendo películas, inclusive uh -huh. anuncios de aseguradoras, estoy llorando constantemente,
1: <risa> sí. pero ahí estaba berreando con... sí. <risa> intensamente, güey. El Buen Dinosaurio del 2015. Ni ahí la aquí ya empezaron wey. a sacarlas el mismo año. <risa> Dobles. Porque el es igual. Sí. Ni la el vi, Buen Dinosaurio wey. yo le pongo un 2. Ok. Saludos a Juanqui que la odia. Este... <risa> Buscando a Dory del 2016. No la vi. Mejor que un buen usuario, así que le doy un 3. Ok. Cars 3. 2017. Cars 3. No la vi. A mí me gustó. Le doy un 3.5. Okay. Coco. Igual 2017. No, esos son 5, güey. Sí, 5. Coco es muy cabrona. <risa> sí. Los increíbles 2. Del 18. 3. Ah, 3.5. Toy Story 4, a ver. Aquí me interesa.
0: 4.5. Uh
1: -huh. Está acabado porque 5. mucha gente decía que era como súper innecesaria. Pero la película sí. terminó siendo muy buena.
0: Sí, muy buena. Uh -huh. Es sí. un gran cierre y súper necesario, me parece. Principalmente para el
1: personaje de Woody. Sí. Y también lloraba mucho con esa película. No <ríe> tanto
0: como la 3, pero sí lloré bastante,
1: güey. Sí. 4. <ríe> eh, la de Onward, que en español se llamaba... Eh, Unidos. Unidos. Unidos, es verdad. Tuvo sí. un 17, le vas a poner.
0: <ríe> un 5, güey. Es que además, no mames, o sea, tocaron fibras sensibles que pocas películas tocan, güey. Y, sí, está claro. y me acuerdo que terminó la película y estaba berreando, güey, pero así mal, pero... No, pues todas, Uy. güey. O sea, sí, pero, o sea, sí, pero esa... No me podía levantar, sí, sí, sí. güey. O sea, de que los Señor. Señor. Se vayas, ir. Estaba con mi novia de aquel momento y ella me decía, pero, 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 no pasa nada, ya vas a estar bien, que además, yo no sé cómo chingados anduvimos porque, güey, la primera vez que fuimos al cine también berrié porque fuimos a ver Logan, güey. <risa> y vimos no, al idiota de Tom llorando como estúpido al final de Logan, y, y luego, pues ya años después, pues ya fue la, la de Unidos, güey. Y no mames, yo estaba inconsolable, güey. O sea, caminaba por el por, por los pasillos del cine y estaba llorando todavía y no mames. Y, o sea, y, y claramente, pues es un pedo, pues, pues, pues mis issues, ¿no? O sea, definitivamente sí, claro, sí, sí, sí. Te viste muy reflejado que, ahí. Sí, sí, sí. Muy cabrón, amigo. Muy cabrón.
1: Sí. No recuerdo si fue la última que fui a ver antes de Pandemia o la vi o fue la primera que vi después. No recuerdo porque salió el No, no, no. Marzo. Primero.
0: Antes, antes. Antes de la Pandemia. Sí fue la última
1: sí. película antes de que el mundo se acabara. Sí. Así que le tengo un cariño.
0: Sí.
1: Eh, sigue la de Soul que yo le pongo un 4.8. Yo le pongo un 3. Mm, mal. <risa> Luca no la vi.
0: Luca, yo le pongo un 2. Ok. Y no la de Red, 3.5. La, la de Red es un 4 para mí. Sí,
1: está bien. Y ya después sí que Lightyear y Elemental. Esa no sé cuál es.
0: Ah, Elemental es como... Eh, o sea, se supone que es como Utopía, güey. Pero como con los elementos. O sea, que hay <ríe> gente de agua, gente <ríe> de... Guau.
1: Wow. O sea, este... Ese meme de que... De Pixar de que... ¿Qué ¿Qué pasaría? Si el alma tuviera sentimientos. Ahora, ¿qué sí. pasaría si las piedras... <risa>
0: sí. No, luego era... ¿Qué pasaría si los carros tuvieran sentimientos? Sí. ¿Qué pasaría si los peces tuvieran sentimientos? ¿Qué pasaría si los mexicanos tuvieran sentimientos?
1: <risa> <risa> ¡Qué pendejo! Y estoy viendo que la película que más ha ganado dinero en, es en Los Increíbles 2. ¡Guau! Wow. ¿Neta? Pues aquí según Wikipedia... Pero... Worldwide
0: o doméstico. <risa>
1: uh, Recepcionita aquí, ya solo dice, no sé.
0: Ok, quién sabe. Wow. Okay. Y pues recuerden que nos pueden seguir apoyando a nuestra causa, este podcast tan bonito que nos encanta venir a hacer y que ya estamos cerca de los 100 episodios. Por medio de la plataforma Coffee, nos pueden donar un cafecito para continuar produciendo este podcast. Así que, amigo, cuéntame. ¿Quiénes fueron las personitas que tan amablemente nos donaron un cafecito para esta semana?
1: De nueva cuenta, muchísimas gracias a Amaranta Cor. Gracias por tu... Por tu donativo que nos dice... Gran episodio de Lilo y Stitch. Y por cierto, ya queremos, al menos yo, el de Terminator 2, el mundo de Big Man Ajá. o Metallica.
0: Grandes episodios, amigo. El de Terminator uh -huh. 2 es obligatorio que lo tenemos que hacer porque fue un parteaguas en la historia de los efectos eh, por computadora, que de hecho lo mencionamos hace poco en el de Jurassic Park. Sí. Eh, el mundo de Big Man, yo era muy fan, amigo, no sé si tú lo llegaste a ver. Fíjate que no tanto, pero fue,
1: y fue a nuestra escuela alguna vez, ¿no? Sí. Como bueno, <risa> bueno, a nuestra universidad. Bueno, a nuestra universidad. Sí. sí. Fue en nuestra Nunca escuela fui... cuando estábamos en primaria y él todavía estaba en <ríe> televisión. Ya sé. Ya sé. Nunca fui muy fan, pero sí, sí, obviamente lo vi.
0: Ya. Y pues Metallica, amigo, Metallica. tú no eres muy fan, ¿verdad? No mucho, pero pues siempre me gusta aprender de, de cosas, amigo. Eso es todo, amigo. ¿Qué viste? Ah, bueno, pues yo te lo pasé. El avance de Modern Warfare 2 con el sí. cover de J Balvin de Metallica,
1: mm, güey. Sí, cabrón. Estuvo muy chingón. Queda muy bien. Es que esa canción me gustó mucho. Que entiendo que qué a mucha gente no le gustó, pero suena bien verga. Suena muy verga. Sí, queda bien en el trailer sí. Definitivamente. Sí, la neta, sí, Pues
0: muchas gracias, Amy. Un abrazo y, y, y... gracias por seguir apoyando este... Este programa. Y uh -huh. pues... Sí, están en la lista definitivamente. Los vamos a hacer pronto. Más pronto de lo que imaginas. Y... Pues nada amigo. Ahora sí. Nada más queda anunciar nuestras redes sociales. Arroba eh, ocultas en todos lados. Ocultas con W. Porque somos muy cool en este podcast. Y a mí me pueden seguir en... Arroba tom kersting en todos lados.
1: A mí van chava en Twitter. Y chava no en Instagram.
0: Es correcto. Y, pues, queríamos nada más mencionar, volvimos a entrar al top de podcast
1: en ah, televisión ay. y cine. ¡Bravo! Pero
0: como no fue más alto que la última vez que estuvimos, no lo anunciamos. No dijimos así nada. Que, así es. Sí, <risa> solo lo mencionamos. Hasta que le guardemos
1: a, a Jordi Rosado, vamos a anunciarlo.
0: Sí, güey. Entonces, por lo mismo, compartan este programa. La verdad, se aprecia mucho cuando vemos sus retweets Y esperamos llegar a más oídos. La verdad es que uh -huh. eh, es lo que nos gusta, que esta comunidad crece y crece y crece y
1: no para de crecer, amigo. Así. Entonces... Y que por cierto, me metí al Spotify uh -huh. a ver nuestras estrellitas y a algún gracioso se le ocurrió poner 4.9. Te voy a encontrar. Te voy a destruir. <risa>
0: sí. 4.9, amigo. Pero ay, por Dios.
1: Seguimos 4.9 sube a 5, así que no hay pedo. <risa> o sea, les gusta la gente. Así que gracias. Así es, pues nada amigo, vámonos de aquí Y muchas gracias por acompañarme A ti amigo, gracias por una historia Oculta más, gracias a todos, adiós Bye